0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de a Palo Limpio Bueno, ya son las 8 con un minuto en la mañana, iba a decir en la tarde porque o así sea, si yo estoy Sí, no, no, mucho compromiso. Hoy un día largo y pesado. Eh, ya está con nosotros R Ramón Rosario Cortés. Buenos días, Ramón.
1: Muy buenos días, Normando Valentín.
0: Y está aquí Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa. A
2: Limpio, martes especial. Mira, ¿por qué es especial. ¿Cómo? Porque es especial. No sé, porque estamos vivos. Hoy estamos eh, mira, como están las cosas. Abre los ojos, respira. ¿Estás
0: vivo? Eh, eh, ya es especial, ya es un triunfo. Mira, antes de, de irme, tuve la oportunidad de tener a Tatito Hernández hoy, el presidente lo escuché, de la Cámara. Lo escuché Hay algo que dijo al final que yo creo que si Luis Raúl lo escuchó. Zumba, zumba, dame los detalles. Convulsó. Tatito dijo con su boca de comer donde está sentado Ramón Rosario. Ah, vino
1: aquí en público.
0: Él viene, sí, es que eso sí. yo se lo doy. No, me echa la alcohol, sí, ahí. Sí. Huele a sufre, dice no, Huele un, a sufre.
1: No, no huele a sufre, pero usualmente uno limpia el área porque alguien lo ocupó. Yo antes. le
0: pregunté, bueno, ¿qué hay con Luma? ¿Se puede cancelar el contrato? Y me dijo Tatito, a nivel legislativo, no. no. Es un contrato final, firmado y adjudicado. Ahora donde nosotros sí podemos trancar es la generación. Porque hay que, la... por, porque porque no no se... que legislar. No no, 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 no.
1: pero per, Perdóname. Pero porque no se, por ha la... no, se ha no se ha adjudicado. Porque no se ha adjudicado. Porque ya eso se legisló. No. De hecho, la... eso está
0: a punto de otorgarse. Eso está en proceso de APP ahora. Exacto. Pero eso echa por la borda la teoría de Luis Raúl, que con todo su esfuerzo de vista pública ha dicho, no, la cancelación del contrato de Luma y están hablando para las gradas está hablando para gradas. pero sabes que me, me alegro me, me no alegró por el pre,
1: me por el presidente Cameral, que le, que le haya dicho en este tema particular que levanta tanto eh, sentimiento a un sector verdad que está en contra que le hable con la verdad es como sí. cuando cuando legislan para lo para para, 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 para las pensiones para las pensiones de los retirados
0: el retiro
2: digno la no ley le, de retiro no digno. le hagas
1: eso a los pensionados porque ellos llevan tanto tiempo en esta lucha entonces tú le vendes una esperanza falsa de algo que no va a pasar nunca que es la ley esa que aprobaron de retiro digno. Lo mismo los otros días. Aprueban una medida para aumentarle el salario base a los maestros de 1.700 algo a 2.500. Mira, se lo merecen, pero no le vendas esos sueños a los maestros porque a 3.000 y pico no le vendes esos sueños a los maestros porque eso es una medida que dentro de un plan fiscal como el que tenemos ahora y no la cabe. no cabe, Tienes por más justa que, que sea. sea entonces le vendes una esperanza a un sector de la, de la, de, de la población que está vulnerable
0: pero, pero las pensiones se fue al cuello de que las van a pagar completo y que ya el gobernador está a bordo y que va a hacer algo bueno, presupuestario firmo, sí, que firmó
1: sea. la medida, sí. una cosa es la parte Normando, pero el gobernador la firmó porque yo creo que políticamente estaba obligado a firmarla pero, Normando, eso no va a pasar el, la medida de este retiro digno que le restituye las pensiones Ahora a todo el mundo el, el, no hombre, no, 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 no abarique, que, que no hecho, los van a aprobar
2: escuché la mención que hiciste de la, ah, ¿sí la promoción del CORE, del sí, lo, lo, lo vi, lo vi lo vi. sabes que, es, que la escuché
1: y pensé en Iván Rivera que lleva con esto diciendo eso mucho es cierto, tiempo tú, oye es
0: este, el que preside este grupo juez Fabre, una persona muy
2: loable y vertical y que es pensionado,
0: que,
2: es pensionado? O sea, que él sabe lo que hay ahí y que él va a coger un o sea, cantazo eh, no, no, no. Y, lo, y lo que dice la promoción es cierto, o sea tú irte a votarle en contra, porque por ahí he escuchado una cuestión también entonces de la asociación de maestros que tiene un plan alterno, mire mi hermano ya esto es lo que acordó el comité oficial de retirado con la junta y qué tú crees que va a hacer la juez Swing cuando le lleven el acuerdo
0: sí
1: hay, hay que ver qué determina con, con, con la implementación, ¿verdad? Que, oye, ¿sabes qué? Que la semana que viene vamos a invitar a Cristian Sobrino Él está para el que nos ha... el tema. no Si alguien conoce el mm. tema, eh, es Cristian para que nos hable cuáles son las posibilidades de tratar de implementar un plan de ajuste, en lo único que hay en desacuerdo ahora mismo es en las pensiones. Todo lo demás el gobierno se ha tirado de pecho, que yo creo que es un buen acuerdo, by the way, eh, salvo lo de las pensiones, porque tiene una, una realidad fáctica, ¿verdad? Pues nosotros, tú puedes, tú entiendes que, la parte que yo digo, tú entiendes que es un buen acuerdo para los pensionados, yo entiendo que por más bueno o malo que sea, si prácticamente no lo puedes ejecutar, pues, pues es inservible, salvo, ¿verdad? Eh, hay una vía judicial sin la intervención de la asamblea legislativa y los organismos no, políticos es
2: que, es que al final del camino si ese acuerdo, acuérdate que el comité oficial de pensionado, de retirado es un instrumento de la corte eso es un, eso es un organismo que creó la corte en este proceso especial de promesa ¿no? de una quiebra bajo promesa y como creación de la corte aquí ¿a quién tú crees que a la larga la corte le va a dar deferencia a lo que se ha establecido? si no hay acuerdo la otra alternativa, ¿cuál es? Que la jueza saque su calculador y diga, ah, pues yo hago el, el análisis del ajuste. Y como te he dicho otras veces, no es una cuestión de cash flow. Tú lo has señalado muy bien. Esto a la larga puede costar ¿cuánto? ¿70 millones? ¿80 millones? Que dentro de un presupuesto de 10 mil millones pues tú dices, eso no es eh, lo más no, digo, y
1: menos para aguantar un plan de ajuste
2: digo si sacas 80 por un lado y 80 por otro y pero 30 no, no, por otro y eh, lo sumas a la larga es un montón de chavos pero,
1: obligando a, la, a y, la legislatura que en el próximo presupuesto identifique dónde los va a recortar exacto. eso es lo que se le ha propuesto no uh -huh. no vamos a hacer algo yo voy a poner los 70 80 millones anuales para evitar este recorte y yo y para el próximo presupuesto yo te tengo que identificar dónde yo los voy a cortar y eso, Mira qué fácil.
2: y eso que tú dices suena muy razonable por otra parte está el planteamiento que yo te he hecho que es un aspecto filosófico teórico de este asunto de ejercicio de ajustes de deudas soberanas ¿no? como se le llama a nivel internacional que acuérdate que promesa aunque ya nadie le hace caso a promesa y la junta es un non factor en la discusión política en Estados Unidos para todos los efectos prácticos pero ciertamente promesa y esa mm, figura de la junta era un experimento jurídico Previendo qué ocurrirá, qué haremos en otras situaciones, con otros territorios que se enfrenten a una situación similar. Y pues se mandaría un mensaje como que un poquito extraño, que tú digas, ah, en el caso de Puerto Rico, los pensionados recibieron cero recortito y todo el mundo decirá ah, pues yo quiero que en la mía también. <risa> no ese es el problema de lo que están pidiendo. Mira, vamos a hablar, hay muchos temas por ahí, tenemos que hablar de la universidad. Eh, hay una demanda, hay por, una el demanda. Inter, por el interinato, hoy comienza el juicio, ¿te acuerdas aquel famoso caso de las becas? que tantas críticas nos trajeron a ti, a mí, <risa> Oye, <¿tú risa> y sabes que, que, que hoy, de alguna gente.
1: Hoy, leí, pues hoy
2: comienza el juicio.
1: Hoy leí la noticia donde hoy comienza el juicio contra William Walker y Carlos Severino, ¿verdad? Uh -huh. eh, por la aquella otorgación de las becas a personas allegadas y en procesos, pues, uh -huh. eh, dirigidos a beneficiar a una persona, a unas personas en particular, en aquel caso Carlos Pagán, que era ayudante del entonces, de, 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 del anterior presidente de la UPR, eh, Tony García Padilla, mm. de Arturo Ríos Escribano, que terminó siendo...
2: Que era asesor laboral en Fortaleza.
1: En Fortaleza. Y del sobrino, del que yo creo que era, la sobrina, la sobrina del que, del que presidente era presidente. Del presidente de la Junta. Sánchez, de la junta y, y, y en ese contexto leí la noticia hoy y me remonté a que esta discusión comenzó cuando, ¿verdad? Y tú, tú y yo estábamos compartiendo radio en el 2016. Mm. Sí, sí. Eh, para aquel entonces teníamos un programa de radio eh, en otra emisora. Y allí comenzó la discusión de esto y, y le dimos duro al tema eh, partiendo de la premisa, ¿verdad? Que nosotros somos productos de la Universidad de sí, Puerto Rico. Sí, lo que
2: nos preocupa eh, y, lo y, que estaba pasando allí.
1: Y la indignación de que usaran los, ¿verdad? Porque eh, la, las becas que yo tuve, ya sea por deporte o por o por promedio, las tuve porque me las fajé, o sea, en igual de condiciones. Esto, <coughs> estas cosas de tú mirar. Uh -huh. eh, que le dan una beca a una persona a un, a un, a a un, un, un enchufado. A, a, a mí me reventaba eh. el vivir y, y a muchos amigos, igual el profesor y, Carlos Díaz Olivo tengo que reconocerle salto, que a Carlos este, Díaz Olivo quien, eh, ese, en es quien este proceso,
2: porque quien primero destapa el asunto el es el profesor Carlos Díaz Olivo porque una de las becas, el de este joven pagan específicamente porque no es tan solo la beca presidencial para que te vayas a estudiar a la universidad de primer orden él era, Harvard era donde el IBI, los Yale era una de las si, si mal si mal no recuerdo eh, no era tan solo pagarle los estudios, era que la aprobación de la resolución de la beca conllevaba la reserva de una plaza en específico en la universidad cuando terminaras el proceso de preparación porque se hacía bajo ese, ese asunto de las becas presidenciales que se llama de otro nombre en otras instituciones universitarias de primer orden, vienen tomadas de la mano de la necesidad de ocupar ciertas plazas en cierta escasez que hay en cierta facultad o departamento. no En ese momento, a este joven pagán, creo que la maestría que iba a hacer, o doctorado, no recuerdo, era en bibliotecología o algo así por el estilo. Entonces se le estaba separando ya una plaza en la biblioteca. De la de la, de la universidad y en una discusión de en una reunión de estas de, 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 de facultad que se dan en la escuela de derecho salió el tema y sale el tema de una persona o dos personas que mencionaron con su boquita de comer una intervención indebida de terceros a la hora de otorgar esas becas para favorecer a unas personas eso luego se negó por uno se negó por otro y demás, pero el profesor Carlos Díaz Olivo, vertical como siempre ha sido, y mis saludos a él, si de casualidad nos está escuchando, vertical como siempre ha sido y yo le he reconocido, salió y dijo, mira, no, y lo denunció públicamente, y de ahí se comenzó el análisis y demás, y recuerdo una entrevista que tuvimos con el amigo, que es mi amigo, yo lo he reputado mi amigo, quizás después de eso él no me repute tanto como su amigo, pero yo la verticalidad, y él lo sabe, eh, la tengo que mantener y hablamos al aire sobre el tema y pues todo ha ido madurando esto yo creo que en el caso de Carlos Severino específicamente él es un colateral damage de esto eh, y pues pasará el juicio allí, hoy empieza el juicio ya pasó la vista preliminar hay unos asuntos en la vista preliminar que si yo hubiese sido abogado él no los manejaba de la forma en que los se manejaron pero bueno, eso es otro tema eh, y hoy comenzará el juicio y se demostrará o no se demostrará yo creo que le es un la damage. Yo creo que él hizo un favor y por sugerencia de alguien y ahí está el caso. Pero en el caso de O'Reilly One Walker, que era el presidente de la universidad cuando eso... Mire, mi hermano, ahí hay unos mensajes que <ríe> la cosa está pelúa. Yo, me, yo no sé si te acuerdas el mensaje aquel donde le decía al tipo, pero mira, canto, eh, Y le dijo la palabra esa que se puede escribir con K o con C, pero a ti no te da con con 45 mil, coge 45 mil ¿para que tú quieres 60 mil? ya ahí, esa expresión en ese mensaje denota una intención de eludir la regulación y la ley sí, 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 en, es como que te, específica. Por, para papá, te estoy,
1: te estoy poniendo a guisar ya date exacto, yendo. entonces Ay.
2: algunos de los delitos específicamente los de la violación a la ley de ética gubernamental, pues ahí están básicamente probados Este de lo otro, pues veremos qué es lo que se presenta en el caso de del amigo Carlos Severino si hay evidencia más allá de dudas razonable para los delitos que se le imputan que básicamente son negligencia en el cumplimiento del deber, algo así algo de la ley de ética gubernamental de beneficiar a terceros eh, pues lamentablemente pues él cayó ahí como el jamón del sándwich porque tres de las becas más reconocidas eran precisamente en Río Piedra donde él era rector pero esas eran cosas que venían al desde más arriba había tiempo de hecho una de ellas se devolvió ¿verdad? Arturo devolvió la de él
1: <risa> tú, 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 a ti te gusta molestarme Pero cuando salió todo el escándalo que estaban hablando de acusaciones criminales él dijo yo digo yo creo que él cogió la maestría de estudio él lo que dejó fue la plaza no, él devolvió a los chavos devolvió a los chavos que le, que le dieron para estudio cuando o sea, no, no cuando pasó todo el proceso de otorgarle la, 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 la beca a mi
2: mejor recuerdo los había devuelto
1: yo creo que renunció a la plaza que tenía sí. a... pero independientemente de eso la acción que tomó la tomó después que salió todo el, todo el bollete sí. de hecho yo creo que él ya estaba trabajando en fortaleza cuando explotó el bollete sí. después de haber estudiado cogido todo ahí se le atribuye beneficios.
2: se le atribuye al profesor Ricardo Rodríguez y al profesor Irán Menéndez que oye eh, pues, de Ricardo pues por cuestión de su, de su esposa pues estaba relacionado a la política y qué sé yo yo no sé las cosas que van a ver ahí en su mente pero en el caso de Irán más allá de ser un filósofo del derecho constitucional que yo siempre lo he visto así porque lo es, lo es, ¿no? Yo uh -huh. recuerdo que el chiste de algunos muchachos en la universidad era que él andaba por allá en un viaje siempre. Irán, Irán Menéndez. Por, por la Yo cogí la clase de ¿Tú con la cogiste con él? él? Pues, que andaba en un viaje. Él es un gran filósofo. Buen profesor, buen profesor. No, y es un gran filósofo y hay una expresión de él de su boquita de comer citando a la ex decana de Asuntos Académicos Palmira Ríos denunciando una influencia uh -huh. indebida y yo no tengo al día de hoy elementos de juicio para dudar o Atribuirle una intención a Irán Meléndez más allá de decir la verdad. Porque, porque es que siempre ha sido así. Era, por eso,
1: así. porque op opositor, ¿verdad? Tú puedes decir, ah, es que son un PNP recalcitrante, no lo es. No, no, el mundo no lo sabe. No. De hecho, su papá fue parte de una administración del Partido Popular. Sí,
2: y un líder independentista de reconocido, legislador, creo que fue. Pero
1: al final, República. el día tienen hoy su ¿verdad? Eh, su debido proceso de ley, no es cuestión de prejuzgar lo que no, ocurrió, no, no. pero ciertamente fue un escándalo que hoy pues llega al final a, a la justicia y veremos Y te lo
2: quiero enyuntar lo que con, pasa con, eso. con la otra noticia que es la demanda por el interinato interinato debes repetirla 20 veces, interinato del interinato de la presidencia de la Universidad de Puerto Rico tras la salida esa abrupta de la forma en que sale el expresidente Jorge Haddock, y hay una pelea porque se nombró una persona primero, la profesora Santiago, si mal no, no que, recuerdo. Que, la,
1: que resultó que es que se, se confirmó sin la mayoría de los presentes. Exacto,
2: entonces ahí pues la junta, el parlamentarista, no sé bajo qué fundamento, porque nunca se discutió públicamente ese funda, cuál fundamento utilizó para decir no tenía, no que tenía. los abstenidos contaban como votos en... No, los,
1: los excluían de... Los
2: excluían, exacto. De la votación. Los abstenidos se excluían de la fórmula del total de votantes que, cuando nunca lo ha Lo que es un así.
1: disparate parlamentario.
2: Lo que nunca ha sido así. El propio Orayu Guán, que hoy está por ahí pasando el viacrucis y del juicio en su fondo que inicia hoy, Orayu Guán, eh, yo ellos recuerdan aquella elección, Ricardo González de Ciencias Médicas, muy buen candidato, un tipo, un scholar académico, se quedó corto por un voto dos veces. Porque en aquella ocasión la composición de la, de la
1: Junta, a pesar de que era el más, votos, el que más tenía. votos
2: que tenía, en aquella votación de la Junta, en dos ocasiones de la votación, eh, eran 13 los miembros de la Junta en ese momento, él los tuvo 6 en dos ocasiones, y necesitaba 7 y por un voto se quedó por, corto por para tener la mayoría para tener la mayoría luego de varios intentos pues ahí, ahí se atribuyen no me consta tampoco llamadas de un lado y otro de los entes políticos y llegaron a acuerdo y dijeron ¿quién es el que menos tiene padrino aquí? ahora pues vamos a ponerlo ahora yo porque a algunos le atribuyen pues que había intenciones de manipularlo y co controlarlo políticamente y entonces ahí va una votación hay un acuerdo entre los distintos grupos y se llega a esa mayoría luego se nombra lo, o la barría que es la otra profesora que es la que está ahora ¿no? de, después que, es, que, que que se anula esa que votación se
1: anula esa votación o que se
2: oye con mucha lógica porque toda la vida en la universidad en la junta de, eh, universitaria ahora junta de gobierno con el cambio de la ley es la mitad más uno Iván, de la totalidad de y los miembros y al miembros.
1: final del día la controversia de derechos que están presentando el tribunal es que esa votación primero que tú y yo decimos que no es correcta sí. y en derecho yo creo que no es correcta que esa votación fue correcta así que ella es la presidenta interina y no la otra al final el Iván, creo que el caso es tremenda estupidez porque aún tomando en consideración que la primera votación fue correcta la red es que la junta mañana se puede reunir y poner otro interinato y eso fue lo que hizo eh, después de que la primera votación se da eh, bien o mal la Junta volvió a reunirse y escogió mayoritariamente a otra persona, como lo puede hacer ahora, en contra de la que nombraron. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Sabes sí, que, sí. que es irrelevante la controversia de si se contó bien sí, o sí, mal, sí. si la Junta siempre puede decir, tú no, ahora va este. exacto Como le digo a Jado. Vale, como le digo, ajado, como le digo ajado, a usted, Jado. te vas y, este, y pues
2: te fuiste.
1: Ya, te fuiste. Pues, pues, Pero
2: en las dos noticias, te quiero llegar al núcleo de lo que quería comentar sobre Ah, había algo
1: más arriba, más elevado.
2: No, no, sí, porque no podemos dejarlo en el chisme solamente y contar la historia que lo que tenemos que hacer nuestra aportación es el señalamiento y esto es un programa de fiscalización no y la emisora en general una emisora de fiscalización y de vez en cuando damos nuestros consejos al respecto tú sabes lo que demuestran los dos casos eh, Ramón lo de las becas presidenciales que hoy empieza a juicio y este revolú de la demanda también en lo, judici en lo judicial por esa votación de la Junta de Gobierno mano que a nadie le importa de los clanes, primero que aquello opera en clanes y grupos si tú eres del clan de fulano tienes becas presidenciales tienes placitas acomodadas tienes chavitos de investigación tienes presupuesto para proyectos como aquello que se llamaba Crece que era allá en calle y que se robaron Pero pagaban hoteles de lujo de cinco estrellas con chavos del, de la universidad y botella de champán y la vaina y si eres de ese clan vives bien y si eres de ese clan, guisas de los presupuestos y los chavos de la Universidad de Puerto Rico al tutiplen y de alta Que son de nosotros. Que son de nosotros. Y reparte a tus panas y le buscas a tus novias y a tus novios y a tus queridos y a tus queridas y a tus sobrinos y a tus primos y a tus amigos acomodo a cuenta de los chavos del pueblo. Y la universidad se ha convertido en eso, en la repartición de un botín de dinero a razón del clan que pertenezco. Y no tiene que ver con rojos, ni azules, ni verdes. ¿no? o no afiliado tiene que ver con clanes porque en esos clanes hay rojos bueno, mírate el de las becas tienes a Carlos Pagan que es prácticamente un PNP y tienes a Arturo Río que es independentista casi socialista, marxista y todos mezclados en el mismo sitio porque se mezclan en clanes y una cosa como un interinato porque mírate lo que es esto esto es presidir la universidad interinamente a lo que se hace una búsqueda de un presidente en propiedad y hay una pelea que van al tribunal mi pana al tribunal a pelearlo, porque yo quiero que sea la de mi clan. ¿Por qué? Porque mientras dure el interinato, guiso con la de mi clan. Y a nadie le ha importado la universidad en otras partes del mundo. Un interinato de presidencia, una presidencia en sí lo que se presentan son proyectos filosóficos para la universidad y un grupo apoya a uno y un grupo apoya a otro y cuando al final se elige un presidente el grupo que no prevaleció va y le da la mano y se une con el que se eligió por el bien de la universidad y echarlo hacia adelante y eso es la academia y la universidad de Puerto Rico hoy estamos discutiendo dos noticias alrededor de la misma que evidencian una, una, una vez más la asquerosidad que pasa allí de clanes repartiéndose los chavos y después les recorte y dicen ¡Ay! ¡La junta es enemiga de la universidad! ¡La junta es enemiga del pueblo porque ataca a la universidad! ¡No, no, no! Está atacando esas malas costumbres porque tuviste 1.200 millones de pesos anuales de presupuesto por un montón de años y no hiciste nada. Y cada día la universidad va para atrás, no sale ni en las primeras 1.500 del mundo. Y da pena y da vergüenza lo que pasa allí en la universidad. Y de verdad que esto indigna. Y a mí, que soy producto de esa universidad, que soy más o menos gente, porque no me creo gente todavía, que soy más o menos gente, gracias a la universidad, me duele, hermano. Me duele. Y me duele que mis hijos hayan pasado por ahí y que no puedan mirar para atrás y decir, me siento orgulloso de la universidad donde salí porque es un desastre lo ven todos los días y, y,
1: y lo peor Iván que coincido contigo con la cuestión esta de clanes de que crean una plaza para una persona particular y se ha creado un gobierno permanente para beneficiar a, un, a sectores particulares. Esto es la Universidad de Puerto Rico ¿Y? De, por las mismas personas que critican los gobiernos rojos y azules cuando llegan a la administración. Con la única diferencia que cuando llegan a la administración rojos y azules llegan de no. forma electa. Ellos no. Ellos no. Se atornillaron a adeo, adeo adeo adeo, ellos mismos. Gobierno permanente y
2: comprando favores y con becas y cuestiones y placitas y puesto y cátedra. Entonces llega la cátedra y es el retiro temprano. La hacen catedrático y se fue el retiro temprano. Hey. Yo recuerdo aquí aquí profesores y algunos de ellos de esos por ahí que se, yo soy analista y soy la joda de los analistas mano, que fueron a tres comités de personal distintos a la yupi todo el mundo lo evalúa y decían no mano es que no da el grado hasta que llegó un gobierno de su partido y llegó un clan a la administración de la universidad de su partido y le pidieron a alguien que le diera una placita de una ca
1: le diera un contratito una clase para que Habla, fuera Quinto, no no, pues sí, él, no él sabe no, que no es Carlos, no es Diego olivo por, por...
2: No, no es Diaz no es por eso te digo te digo es olivo digital analista olivo analista es la epítome de la de que es un buen un gran profesor un buen catedrático en la universidad muy preparado entonces después había que darle un contrato para como para entonces buscarle una plaza chico, y siempre ha sido así, y, y mano, asquerosidad, o sea, da asquerosidad, da, da, da como toda la vaina, porque tú dices, mano, ¿por qué no podemos aspirar a una universidad que fue uno de los principales centros docentes del Caribe y de Latinoamérica en su momento? ¿No? Y de ahí lo que se lo que se produjo en una época fue lo mejor de lo mejor de este lado del mundo, en por lo menos en el habla hispana, por una universidad donde se daba clase en español y demás. Entonces, mira dónde estamos mano corriendo detrás de todas las peores de la, de, del mundo y del hemisferio, porque todo se ha convertido en una guerra de clanes para repartirse los chavitos el presupuesto. Ay, y de ¿verdad? ¿Qué indigna? O sea, eso, yo, yo, ellos no se abochornan allí. Esos que están ahí en esos clanes y dirigiendo esos clanes y siempre compilando allí dentro, no se abochornan de ellos mismos, hermano. Se atreven a llamarse académicos. Tú sabes, en, a estas alturas del juego, si tuvieran un poquito de dignidad, renunciaban y se iban de ahí, mano, y le dejaban espacio, una cepa de talentos jóvenes, que hay muchísimos jóvenes que se han preparado alrededor del mundo, que pudieran estar allí haciendo lo mejor desde la academia de ellos, pero no, no se abochan, Ay, no le dan espacio tampoco a esos chamacos. Cuando se menciona el nombre de uno de esos muchachos jóvenes que no estirpe que tiene sustancia para ser un gran escolar, un gran académico allí, rápido le buscan un pero y dicen no, es que ese tipo no me gusta cómo se pone la camisa porque la camisa se la pone con los botones de color se buscan una excusa así boba eh, sangana para bloquear a, lo, a los talentos que pueden aportar allí en la universidad, pues ahí lo que tienen mira, un juicio por un lado y una demanda por otro eso es lo que hay de universidad y quieren que la junta le dé más chavo y todo el mundo rápido, quiero darle más chavo a la universidad porque es populismo, ¿me entiendes? al contrario, ¿tú sabes lo que yo haría con cosas así que están pasando? cada día le quito más y le digo, si ustedes son académicos, ¿verdad? Busquen la manera de subvencionarse ustedes mismos. Como hacen las privadas, a ver. ¿No? Estoy sí, contigo. Okay. Mira,
1: Iván. Ya, que la otro, de... pues, Muy bien, muy, muy buena descarga. Este, y un buen día para hacerla. Sí, porque. Porque cuando bien, miramos, ¿verdad? Los periódicos, mira, y yo creo que estamos cerca de la pausa, pero cuando vuelva, eh, quiero discutir contigo dos temas. Primero, una noticia que sale en los periódicos de hoy sobre el. Eh, en la evaluación de los nombramientos del gobernador en el Senado y en la Cámara. Este, esa será mi descarga. Y también te quiero tocar el tema eh, de la cobertura sobre la revelación de la información del costo que, sí, que tuvo está bien la bueno. manifestación de Rincón. Y quiero darle un twist, ¿verdad? Porque eh, se exagera, ¿verdad? Es con, con, con una cantidad sustancial: 630 mil dólares en hora extra. Pero. Quiero darte mi opinión sobre... Ese es el costo sí. de nosotros tener una democracia y tener propiedad eso, privada. Yo quiero no ver sé. cuál
2: era la alternativa.
1: Ajá, dejar que allí rompieran <risa> todo y después... que tú, <risa> No, o que, saliera,
2: o que saliera un presidente y diera
0: un tiro a alguien. Vamos a la pausa y le Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630. 630. De regreso aquí a A Palo Limpio, edición de hoy. ¿Qué es hoy? Hoy es 7.
1: 7 de, de
2: septiembre, martes del 2021, ni te cases ni te embarques, eh, tengo, oye, te tengo una exclusiva, te clientes tengo una exclusiva. y amigos que me estén escribiendo, el celular se me quedó en el carro, así que no lo no puedo que, contestar,
1: muy bien, mejor, <risa> pones más atención,
2: sí, es verdad.
1: mira, Iván, te tengo una exclusiva, el, el, el partido no pro existe el gobernador, eh, como presidente del partido acaban de erradicar un amicus curie en el caso de Baelo, Sí. Eh, tu, tuve el privilegio de trabajar como abogado en el caso, este, está también Alejandro Figueroa, Carlos Zagaldía y los lo abogados eh, de William Williams Connolly, que son una firma que se, uh -huh. que se destaca mucho por litigar en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y, y lo que trae nuevo para resumirte lo que es el, el alegato el amicus brief como tal, lo, lo que expusimos nuevo que no está discutido en el caso es el ataque constitucional al discrimen contra Puerto Rico en el, este es el caso del seguro social suplementario que mm -hmm. en Puerto Rico si usted vive en Puerto Rico usted no tiene derecho a un seguro su, seguro social suplementario
2: aunque paga lo mismo que paga una
1: cantidad mismo. adicional que le dan cuando tú eres una persona de escasos recursos en Puerto Rico no está tienes que ir de Orlando porlando para Florida para cualquier otro estado y
2: el caso ellos fue que él lo cogí en Nueva York Vino a Puerto Rico, se mudó a y el,
1: y el circuito dice que no hay... que No, que no no, hay, pero cuando que él no.
2: viene se lo le dicen te lo quito y además de eso págame lo que Págame,
1: Págame, y para él lo llevó al circuito, el tanto in, Distrito Federal como Circuito le dieron la razón de que eh, eso violaba, ¿verdad? El debido proceso de igual protección de las leyes. El amicus del PNP lo que trae nuevo es que además viola el derecho eh, eh, de, eh, de, de, de viajar y de residir donde quiera cada ciudadano americano porque Ojo,
0: si, el, si
1: yo estoy en Florida, porque qué tú me castigas? Yo ciudadano americano, ¿verdad? Si yo estoy en Florida, porque qué tú me castigas si me voy a Puerto Rico? O yo puertorriqueño, porque qué tú me castigas si yo decido vivir aquí? Y pues hay una, una serie de jurisprudencias de derecho de, de viaje eh, que, que incluso impide que los gobiernos estatales o federales limiten la ayuda que recibe un ciudadano por el hecho de mudarse de un estado a otro. Así uh -huh. que es un, es un argumento interesante. La composición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, ciertamente pues no ayuda eh, eh, para este tipo de casos además de que la propia administración demócrata de Biden ha expuesto al tribunal en blanco y negro el alegato del presidente Biden es igual al alegato del presidente Trump en el circuito sí, básicamente diciendo que el congreso puede discriminar a Puerto Rico porque Puerto Rico es un territorio y eso implica los programas federales, le puedo al menos si yo quiero ahí, no lo puedo hacer con Estado, lo puedo hacer con Puerto Rico
2: y ahí está el asunto de la de pues los que estaban esperanzados en que Biden iba a retirar ese recursos porque contrario a lo que ha dicho alguna gente si el departamento de justicia podía re retirar el recurso, ellos fueron los que los radicaron ¿no? y lo que hicieron fue mantenerse y presentar alegatos en esa dirección yo creo Ramón que eh, no quiero ser ave de mal agüero pero me da la impresión de que la corte suprema se va a, a ir.
1: revocar el caso del circuito
2: va a revocar el caso del circuito va de alguna manera a reivindicar los casos insulares aunque no habría que hacerlo para esta no, no hay que ni entrar no hay en que ese ni entrar particular. en eso, pero si entraran sería un mensaje más claro de que bajo la cláusula territorial que creo que es una atrocidad porque eso es una cláusula territorial que se estableció en el 1700 qué fue la Constitución de Estados Unidos 89 eh, que se estableció hace ¿cuánto? doscientos y pico de años o sea, estamos vamos que ya va para, para tres siglos establecida esa cláusula territorial que es una cláusula de real estate yo llego a un terreno conquisto un terreno como federación y todo lo que hay en ese terreno es mío y todo lo que hay en ese terreno yo lo puedo someter a mi voluntad eh, así que que menos
1: pero, Vamos no, a no te, re, te reconozco que y el hecho de que el Supremo lo haya expedido te reconozco pues que tiene su eh, tiene sus retos porque consistentemente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido que con Puerto Rico por ser un estatus territorial sí, es podemos hacer lo que es una reivindicación Estados Unidos, de la
2: cláusula territorial que como te dije era una cláusula de real estate lo que pasa es que en el 1779 1789 eh era legítimo en estricto orden de derecho que tú llegaras a un lugar lo conquistaras y los nativos de ese lugar en el caso de los nativos americanos en Estados Unidos prácticamente se convertían en como si fueran parte del ganado que está en el, en el territorio ¿me entiendes? yo puedo disponer de ellos y pues los nativos los pusieron en reservas el ganado lo vendieron los búfalos los acabaron y puedo disponer de ellos como quiera casi 300 años 200 y pico de años largos después decir que el Congreso puede administrar de la manera en que quiere un territorio incluyendo las vidas de los seres humanos que habitan en el mismo pues eso eso está bien difícil Bueno de pues Iván
1: mira, Iván te quiero tocar el tema ahora del Senado hoy sale una entrevista a, a José Luis Dalmont, también entrevistan al representante de la Cámara Jesús Manuel Ortiz sobre los los cerca no la cantidad de 75 nombramientos que están en, evalu, en espera de evaluación por el Senado algunos de ellos lo evalúa también la Cámara. Los últimos dos que enviaron fue a Ferdinand Mercado, amigo tuyo, y a Edwin Mundo para la Junta de Redistribución, a Ferdinand Mercado en representación del Partido Popular y a Edwin Mundo ¿Qué? en representación del Partido No Opresista. Eh, eh, en el caso de Ferdinand, pues no. Tiene que reconocer, verdad, una persona muy preparada, muy muy, muy, muy sí, inteligente. Muy inteligente, muy y, muy hábil. Y si estamos hablando de, de una cuestión electoral, pues Edwin mundo es el papa de los pollitos. Así no, que ahí, ahí sacarán chispa. El, el, chispa. El, no, ellos, fíjate y, y no sacarán
2: chispa en el a lo aspecto.
1: mejor ni sacan chispa.
2: No, no sacarán chispa. Yo recuerdo, cuando, cuando digo que sacarán chispa me, me refiero al aspecto llegué, de que son dos, dos personas muy yo inteligentes. Asistir,
1: que, yo llegué a asistir, yo llegué a asistir a Virgilio Ramos, que era el que usualmente comparecía en el representante del PNP con Néstor Luis Acevedo. Uh -huh y te tengo que decir que la se, se daba muy cordial y, y algunas veces terminaban hasta el trabajo de restribución eh, súper rápido este sí, sí. con la parte de los distritos esto implica verdad que hay una negociación ahora y esto se da se lo digo yo que eh, de alguna manera participen algunos este, este distrito te lo echo para acá pero este me lo echas para acá porque a uno le conviene el partido popular a otro el PNP nos claro. damos la mano y vamos para adelante eh, este, esta junta de restribución la la preside, la juez presidenta del Tribunal Supremo por la exposición constitucional que se da cada 10 años junto con la el censo eh, poblacional porque cada 10 años hay un censo que tú tomas para redistribuir los distritos representativos para que cada distrito tenga la misma eh, cantidad de población pero se da junto a 75 nombramientos el... el el presidente del Senado dice que no tiene fechas de cuándo va a celebrar la votación o las vistas de los que faltan y te digo, Iván, que estas cosas a mí me, me, me revientan. O sea, tú tienes casos como el, 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 el comisionado de la Oficina de comisión de Seguro, como el director de pris Enrique Volkers, este, como Ian Carlos de Telecomunicaciones para la Junta de Telecomunicaciones, que han tenido hasta vistas en el caso de Ian Carlos que están desde la pasada sesión legislativa. o Omar Marrero, que el nombramiento lleva más de dos meses, y que no se ha hecho nada este, a este momento, de verdad que me, me, me tengo que ofender con el trabajo de del Senado en la evaluación de estos nombramientos particulares. Y, y un poco la noticia es eh, que el proceso está paralizado y a, ahí coincido con, con lo que dice William Villafaña, el senador del PNP. Paralizado no, es que está pa, no se ha hecho nada, está absolutamente...
2: Paralizado par, es que hubiese comenzado ah, y lo No ha
1: pasado nada en el caso de unos nombramientos del, año pa, de, del principio de la, de la sesión pasada. Hay unos nombramientos que hicieron incluso antes de la sesión pasada que tan siquiera han tenido vistas públicas. Entonces tú te preguntas dónde está la, la premura del Senado en nombramientos tan importantes como el secretario de Estado. O sea, hoy el, la constitución de Puerto Rico se diseñó para que la persona que sustituya al gobernador sea evaluada por Cámara y Senado. Hoy, a ocho o nueve meses de la administración nueva, no tenemos secretario de Estado, lo que implica que la sustitución del gobernador, Dios no lo quiera, renuncia, se muere, lo que sea. La hace una persona que la constitución no provee, que sería el secretario de Justicia, eh, eh, provocando lo que un poco ocurrió en, en el verano del 2019 y que en aquella ocasión se da por una renuncia porque había secretario de Estado, o sea, el secretario de Estado renuncia, así que se da por, es distinto, aquí no tenemos ni secretario de Estado, Iván.
2: Pues bueno, yo creo que esto era previsible cuando tú veías la... Mira, gente. Ferdinand
1: Mercado, mi es amigo tuyo también, y es verdad. Eh, sí, lo considero sí, un Ferdinand. amigo, una persona muy muy, no, no, muy no, no. respetada Mira, en, ¿en Notiuno, de hecho, de también. Hecho, comenzó este, aquí yo lo escuchaba mucho.
2: Saliendo de secretario de Estado, estuvo aquí en Notiuno muchos años y, 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 y muy respetado por toda la comunidad. Te puedo decir, eh, en el caso de Ferdinand, que tuve la oportunidad de elaborar actual él en su oficina. Yo acabando de salir allí de en la Universidad de Puerto Rico, ¿te acuerdas? cuando nos graduamos y es una persona muy inteligente una persona muy organizada, muy coordinada un, un gran estratega siempre está pensando en el próximo paso cuando está dando un paso, ¿cuál es el próximo? ¿Qué es lo que trae como consecuencia el mismo, un gran jurista, un gran abogado un gran ser humano, así que mira, un gran nombramiento en esa comisión y pues eh, los números son los números lo, 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 lo importante de esa comisión eh, Ramón, de redistribución electoral que los números están ahí, y los números son los números, y que cuadrar para que haya paridad eh, de alguna manera, ¿no? Eh, similitud en la composición electoral de cada uno de los distritos, cada uno de los precintos, y ese es el trabajo que tienen que hacer. En ese en esa dinámica que tú mencionas de la negociación, de dónde yo cedo, pues tú evalúa siempre y cada cual tiene cercanía eh, con su partido y con el comisionado electoral de su partido de, mira, ¿dónde me conviene ceder y donde no me conviene y de ordinario se puede llegar entendido así que creo que se van a hacer un gran trabajo es una y, química
1: y... es una química donde algunos representantes salen beneficiados eso esto se da más otros en, no. tiene más impacto otros en representantes porque los senados políticos son tan grandes que pues el efecto usualmente determinante para cambiar una elección no, no usualmente no se da pero en el caso de distritos representativos iván esto tiene un impacto heavy algunos sí, salen beneficiados sí. otros salen perjudicados bueno, y, y el, usualmente y en a los partidos sumale,
2: y a eso súmale que el Partido Popular ganó la mayoría en la Cámara por un voto.
1: Y, y, en y, esta elección. Perdóname. Por un voto y por razón de los legisladores de distrito, porque en acumulación solamente colaron dos.
2: Exacto. O sea, sí,
1: el, sí. el Partido Popular tiene hoy mayoría en la Cámara, eh, no por los puestos por acumulación, que eso no van a variar. Por los distritos. O sea que se juega la vida en esta distribución de distritos mm. y usualmente a lo que va en estas negociaciones. Eh, a, tu, la evaluación algunas veces a qué distrito representativo hecho por la borda aunque perjudique a un representante incumbente y a cuál trato de reforzar y esa es la dinámica que se da en los partidos en proceso viendo lo que este en San
2: Juan electoralmente me atrevo a adivinar que el 2 va a quedar va a quedar medio yo poco, creo
1: que el 2 no tiene salvación para el partido no por, es que, por eso es que Luis Raúl está proyectándose como senador por acumulación como representante por acumulación hacer? porque va a correr por acumulación porque el 2 eh, se afecta gravemente y esto te trae esto te trae otra el efecto que eso tenga en el 3 y en el 4. Uh -huh. e y principalmente en el 4. En el 4 donde tú, donde tú vas a añadir partes de San Juan populares que estaba en el 5, que Georgie Navarro, eh, aunque algunas veces perdía, eh, recuperaba con Aguas Buenas y guainaguas o, sea, sí. o sea que ese 4, que es el de Víctor Párez, tiene sus retos también en la distribución. Depende para dónde corra o sea, sí. la expansión del 4. Vamos a tener y ese ahí efecto.
2: ahí tienes al joven Calderón Cerame, que corrió por él con y, relativo éxito dentro de las circunstancias ¿sí de lo no? que pasó en esta con elección con una elección cerrada 200 con el, votos por eso con el fenómeno de Victoria Ciudadana corriendo por ahí el hecho rame, el hecho de ganado. que
1: el hecho de que en la ola acuérdate que la Cámara de Representantes se componía de dos terceras partes del PNP el hecho de que en la ola el representante Víctor pareja haya retenido un puesto cuando muchísimos representantes lo perdieron pues te, te dice que Víctor aguantó la, el, sí, el cantazo la, la, la Cámara so, el, el
2: PNP tuvo un gran pro, bueno tuvo un Sí, sí, uno no,
1: tuvo varios, tuvo varios.
2: Pero en la, en la legislatura, especialmente en la Cámara, tenía sí, bueno, unos retos.
1: Iván, ¿no? Iván. Tienes el,
2: al presidente el, de la Cámara, PNP. Johnny Mendes, que por poco se cuelga
1: Iván, su precinto, es que en, su en los últimos meses de cara a la elección los federales eh, 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 acusaron a tres personas. O sí, sea, piénsalo, digo, a dos. Sí. Néstor Alonso fue después de la elección. Sí. Pero piénsalo de ese punto de vista. Ese, eh, 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 o sea, era fuerte y aún así Víctor Párez tuvo la habilidad de retener ese distrito 4 Así que yo no lo daría así como así, no, yo pero. Eso.
2: Georgie está tranquilo, ¿verdad? Porque Georgie le mandan aguas buenas completo.
1: No, Georgie es mejor que sale. Georgie Digo, está. hay que ver cómo rompen, pone tú los extiendes, ¿verdad?
2: Pero Georgie tiene, que tener, Georgie tiene San Juan, Guainabo y Aguas Buenas. Con toda probabilidad le quede Guainabo y Aguas Buenas. Y en Aguas Buenas lo adoran. Así que a los que no les gusta ver a Jorgy. En la cámara, vayan acostumbrándose porque yo creo que en la redistribución Georgie va a salir muy bien parado eh, de cara al futuro si es Guainabo y, y Aguas Buenas, ¿no? Y le sacan un canto de San Juan ahí que no necesariamente es donde más votos él saca, aunque él se mueve y se faja para buscarlo, ¿sabes? Está ahí todo el tiempo buscándolo, así que estamos eso. Mira, eh, ¿qué, ¿qué otro tema tienes? Me que tenías dos temas. Mira, Iván,
1: el, el rincón para los minutos que nos falta, hoy sale un reportaje, ¿verdad? Eh, se le solicitó a la policía de Puerto Rico que determinase cuántos efectivos y cuánto dinero eh, se gastó en la protección o ¿verdad? De, de la paz y de la propiedad pública y privada en el área Rincón con las manifestaciones que se dieron en el famoso caso del, del condominio Sol y Playa. De hecho, que mañana el secretario de Recursos Naturales tiene la vista de interpelación en el Senado eh, en esta competencia de que de, 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 de quién chava más al gobernador en el caso de recursos naturales, porque la Cámara, tan pronto se anunció la interpelación, la Cámara sacó su informe. Te referí. No mandó
0: un referido. Sí, mandó un sin referido. Interpelación.
1: Sí, interpelación. Entonces, ahora estos interpelan es una guerra de quién es más bravo. Eh, y en ese sentido, pues la Policía de Puerto Rico contestó, se utilizaron eh, cerca de 534 agentes en todo el periodo, ¿verdad? Esto duró semanas, eh, sí, más de meses. Eh, en la protección y se invirtieron en horas extra, extra 630 mil 803 dólares y es una cantidad cuantiosa primero de efectivos son 534 agentes y bueno, es la
2: rotación de los turnos ¿no? la,
1: claro la rotación de los turnos esto es y ¿Y eso por, lleva y por semana un
2: mes dos meses?
1: Má, más de un mes entonces eh, bueno de mayo más o menos a finales de mayo hasta los otros días cuando vino la junta de planificación dos meses y pico eh, pero al final, Elia, la, la cuantía de agentes y, y, y de costo, ¿verdad? Uno dice, sí, es sustancial, 630 mil dólares que hayan invertido en horas extra y que se hayan utilizado 534 agentes que de ordinario se supone que estén en las calles velando ¿verdad? que no uh -huh. se metan en tu casa y eso y, yo, y cuando la gente habla de estos números yo digo pues es que ese es el costo de la democracia yo yo quisiera que si a el Molina mañana y lo digo de corazón a el Molina mañana le hacen una protesta en su casa donde le están rompiendo propiedad privada donde no lo dejan entrar y salir que la policía de Puerto Rico llegue allí ponga orden y, y, y respete los derechos de propiedad y libertad a, y, y de libre movimiento a Molina también tengo que reconocer que estas personas en el condominio que aquí hay historias y van de personas con hijos que viven allí, que tienen su en la escuela, que vieron este desastre, ¿verdad? Dos o tres meses eh, fuerte, ¿verdad? Que hasta temieron por su seguridad. Porque estas personas, están los videos ahí, rompían velas, entraban, hacían y deshacían en, dentro de su protesta, ¿verdad? También hubo algunos que se extralimitaron en el, en el ejercicio de su derecho. Pero yo quisiera que la policía de Puerto Rico haga esto y de hecho allí no había un despliegue de los visuales todo el mundo piensa en los visuales no había un despliegue abismal de policías de que allí no había más policías de los necesarios es lo que quiero decir sí, había una manifestación lo que hacía, cuantosa, falta, para un peli, loca, lo que hacía falta para asegurar la seguridad entre uh -huh. dos sectores que tenían intereses opuestos unos protestando en contra de la piscina y unos residentes que querían vivir tranquilamente en su casa así que este es el costo señores por los cuales ustedes y nosotros pagamos contribuciones
2: la eh, libertad de expresión que se estaba realizando allí y que fue tan defendida y refrendada aunque creo que muy violenta y invadiendo en ocasiones parte de la propiedad privada esa libertad de expresión de la que todo el mundo se abrazó a defenderla allí, incluyendo a El Molina que fue el que comenzó, que lo llevaron allí a protestar y otros más, esa libertad de expresión cuesta cuesta, cuesta dinero porque tienes que salvaguardarle el derecho a que eso se, se, se expresen dentro del marco constitucional que tenemos pero tienes que salvaguardar la seguridad y la propiedad privada y la vida de los que están allá adentro. Si no se invertían esos 634 mil dólares, ¿cuál hubiese sido la consecuencia, Ramón? Que la policía dijera, no, no voy a mandar policías para allá. Y va a seguir escalando en la libertad esa de expresión, porque siempre no todos los que están ejerciéndola lo ejercen a cabalidad y plenitud de conciencia. Y puede venir un loquito y empezar a entrar hacia adentro de los predios del condominio. Sí, sí, sí. Y puede venir un residente con toda la razón del mundo que ve una, un ente extraño entrando a su condominio y viene, saca un arma de fuego y mata a un manifestante y a lo mejor otros manifestantes salgan armas de fuego y otros vecinos salen y se forma un tiroteo y una masacre y hoy estaríamos diciendo que irresponsable la... este bueno, gobierno que no mató a la policía estamos
1: criticando los sucesos en la placita porque la policía no intervino y allí
2: interino. lo que hicieron fue acariciarse porque ah. allí lo que estaban era tocando no, o sea, no, no, ellos no tenían sí. ganas de pelear yo vi, nada,
1: yo ¿no? vi, dos, Digo, hoteles vi dos hoteles trompados citaron hoteles los trompa. policías
2: y ellos rendirán cuenta de por qué no llegaron a tiempo pero, esto duró poco pero, tiempo. Ah, pero cuando rindan cuenta, yo vi los videos a lo mejor parte fue que los policías me dijeron pues no
1: tiene no que no la policía si vieron eso tienen que tenían se pudo por creo un que ubicados en
2: otra posición po po
1: Podría ser, se dará en la investigación sí. Pero lo que voy, si la crítica es ¿Por qué la policía no intervino en ese suceso? No podemos sí, criticar no. que la policía haya intervenido en Rincón o sea, no, Es incompatible esas dos críticas Iván, en mis redes sociales Ramón Rosario Cortés subí el alegato recién radicado Bien, lo voy a para leer. que lo lea y lo discutimos te mañana te deseo
2: suerte, creo que
1: <risa> pero por lo menos leélo lo voy a leer
2: y lo vamos a analizar aquí mañana pero yo con la Corte <risa> Suprema de Estados Unidos con ese 5 a 4 es más ahí está 6 a 3 6 a 3 Roberts, en ese... no no porque cuidado, Roberts está del lado de que cuidado, la cláusula territorial Iván, Iván
1: cuidado tú tienes tres jueces nombrados por el partido demócrata que tú puedes decir que son liberales ¿verdad? Breyer, mm -hmm. Sotomayor, Kagan en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eh, que aunque son liberales han reconocido consistentemente el derecho constitucional del Congreso a discriminar contra Correcto. nosotros de hecho no, su propio, Sonia,
2: Sonia, Sotomayor su propio pre... no está, Sonia Sotomayor no está en su esa... propio
1: presidente Biden mm. este, está respaldando la posición eh, eh, que respaldó Trump de permitir que se discrimine contra Puerto Rico por el hecho de nuestro estatus territorial en el caso del Seguro Social
2: yo creo que Sonia Sotomayor va a votar a favor de mantener la determinación del apelativo, Breyer también eh, no sé los otros pero Robert de Ordinario ha votado a favor de reconocerle al Congreso esa facultad y esa gracia constitucional de administrar los territorios de la manera en que entienda necesario y el ejercicio de limitar si acceso a ciertos programas federales porque estás en el territorio lo entienden como una gracia y una facultad administrativa bajo la cláusula territorial que fue bajo lo mismo que se sustentó lo de la ley de promesa ¿cuántos pleitos no llevaron a la inconstitucional de promesa? yo decía pero bendito si en las vistas de aprobación de promesa en House llevaron allí como siete constitucionalistas a decir sí ustedes pueden bajo la cláusula territorial
1: Mira, así que vamos a ver Iván, vámonos ya, regresamos ¿Vale? Mañana.
0: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.